0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Hugo Plancher, j'ai 30 ans et je suis maire d'une commune rurale du Loiret depuis 2020. J'ai toujours été intrigué par ces citoyens qui choisissent de consacrer une partie de leur vie à servir leur pays en s'engageant dans la vie publique. C'est pourquoi j'ai décidé de leur donner la parole, sans distinction politique et en toute impartialité. Peu importe leurs idées, peu importe leur parti, ce qui compte, c'est leur parcours et leur engagement quotidien pour servir notre pays. À travers des témoignages variés, j'ai découvert des hommes et des femmes au parcours inspirant, qui m'ont parfois motivé à m'engager. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast d'interview politique, pour partager ces histoires inspirantes avec vous. Nous allons explorer les motivations et les parcours qui ont poussé ces individus à s'engager pour l'intérêt général, dans l'espoir que leurs histoires vous inspireront également et vous inciteront à vous engager pour faire vivre notre démocratie. Comment passe-t-on de citoyens convaincus à élus engagés Qu'est-ce qui motive ces hommes et ces femmes à servir leur pays Quelles expériences ont-ils à partager nous allons tenter de répondre à ces questions ensemble, aux plus proches de nos invités.
1: Bonjour Frédéric Nero. Bonjour Hugo.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast S'engager, qui parle de l'engagement en général, et plus particulièrement aujourd'hui de l'engagement politique, puisque tu as été maire et actuellement conseiller départemental du Loiret. Nous avons le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour partager ton expérience et ta vision de l'engagement. Je précise pour nos auditeurs que nous avons l'occasion de nous côtoyer dans le cadre de nos fonctions respectives, puisque je suis également maire d'une commune du département du Loiret. Frédéric, je te laisse la parole pour te présenter brièvement à nos
1: auditeurs. Bien, ben, je suis euh, élu local euh, dans le Guétinais euh, depuis 1989. Alors euh, dans la commune où je résidais alors d'Ordive, j'ai été successivement conseiller municipal, adjoint au maire, puis maire pendant 15 ans. Je, je réside actuellement à Ferrières-en-Gâtinais, où j'ai repris du service comme conseiller municipal. Parallèlement, je suis élu départemental, d'abord conseiller général du canton de, de Ferrières-en-Gâtinais entre 2008 et 2014, puis à partir de 2015, euh, conseiller départemental, puisque le nom a changé, du nouveau canton de Courtenay, qui regroupe les trois anciens cantons de Courtenay, Châteaurnard et Ferrière en Gatinez. Et puis, euh, je suis aussi, toujours dans le Gatinez, président du PETR, alors PETR, c'est Pôle d'équilibre territorial et rural du Gatinez-Montargois, qui regroupe les 95 communes du bassin de vie de Montargis. Et enfin, euh, je préside Tourisme Loiret dans le cadre de mes fonctions départementales depuis 2017.
2: Très bien, merci. C'est très clair, en tout cas. J'aimerais justement que tu nous parles de tes premières expériences et de ce qui t'a donné envie de t'engager en politique.
1: Mon engagement en politique euh, enfin réel, je le date euh, de 1976 bon je me rappelle alors pour remonter encore un peu plus dans le temps je me rappelle que quand j'étais enfant je devais avoir euh, 7 8 ans euh, je ne manquais jamais euh, les allocutions télévisées du général de gaulle Bon, mes parents ou mes grands-parents euh, les regardaient et euh, je me rappelle les avoir regardés aussi bon évidemment je comprenais pas tout mais j'étais assez fasciné par, par cet homme euh, et par euh, la dimension qui se dégageait de lui. Mais j'ai réellement eu un engagement politique à partir euh, de 1976-1977. Euh, J'habitais alors Paris, et ce fut à l'époque la grande bataille pour la mairie de Paris entre Jacques Chirac, euh, qui était ancien premier ministre, et puis Michel Dornano, qui était le candidat du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, et j'avais pris fait et cause pour Jacques Chirac, et, et en militant, je me rappelle, dans mon arrondissement, qui était le, le cinquième, j'avais beaucoup, bah, parmi beaucoup d'autres, hein, mais euh, œuvré euh, aux côtés des équipes qui soutenaient Jacques Chirac, et ce qui m'a, comment dire, conduit à adhérer au RPR, euh, dans le cadre de, de mes études universitaires, euh, en 1977. Voilà, c'est là qu'est qu né mon engagement politique, mais j'étais à l'époque à 100 lieu d'imaginer que je serais élu, hein, puisque je vivais à Paris, j'allais régulièrement euh, dans le Loiret, à Dordive, et c'est en 1989, alors que d'ailleurs je le connaissais très peu, que le maire de l'époque, de, de cette commune, m'a proposé de rentrer au conseil municipal. Ce que j'ai accepté immédiatement, euh, sans trop réfléchir, euh, parce que je, je pense que j'avais, euh, euh, au fond de moi-même, la volonté de servir. Et puis, en plus, euh, j'ai commencé ma vie active au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale des collectivités locales. Et je me disais que, finalement, être des deux côtés de la barrière, ce serait une bonne chose, voilà. Donc, c'est ça qui a entraîné, disons, le fait que je me suis engagé dans l'activité dans d'élu. Donc, ça s'est matérialisé au départ un petit peu par un
2: engagement partisan qui s'est ensuite poursuivi vers un engagement plus global au service des citoyens, directement.
1: Voilà, et puis les choses se sont inversées après, puisqu'effectivement on peut dire que je suis entré en politique par un parti mais que j'ai dû quitter euh, vers 1988-1989 euh, parce que je m'apercevais que le fonctionnement euh, de ce parti, mais pas spécialement de celui-là, je pense que ça, il en aurait été de même, pour un autre, euh, ne me donnait pas vraiment satisfaction. Et à partir de ce moment-là, j'ai plutôt été attiré par les fonctions d'élu, beaucoup plus que par, je dirais, un engagement... Euh, politique au sens partisan du terme.
2: Alors, je reviens justement sur euh, ton premier mandat dont tu nous as parlé euh, rapidement. Euh, comment ça s'est matérialisé Comment ça s'est passé pour que tu te présentes sur une liste et, et comment, euh, comment tu as fait pour être élu
1: bah, Ça s'est passé en fait très simplement parce que le, le maire de Dordive de l'époque, euh, Bruno de Villepin, me téléphone un jour, J'étais dans mon bureau, ministère de l'Intérieur, et il me dit en substance, euh, écoutez, euh, je sais euh, quelles sont vos, vos activités professionnelles, je sais que vous aimez aussi beaucoup d'ordi, vous, vous venez régulièrement, parce que j'avais mes grands-parents, j'avais aussi mes, mes parents qui avaient une maison, donc euh, j'y venais souvent le week-end, j'y passais beaucoup de vacances. Bon, et il me dit, écoutez, euh, ça serait formidable si vous acceptiez de rentrer au conseil municipal. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pas. Demander un délai de réflexion, j'ai dit oui tout de suite. Bon, euh, il n'y avait qu'une seule liste. Alors il n'y avait pas beaucoup de suspense pour le, le résultat euh, des élections dans cette commune. Donc, comme tous mes mes colistiers, euh, j'ai été euh, élu. J'ai été conseiller municipal pendant six mois et euh, au bout de six mois, j'ai eu l'opportunité euh, de devenir adjoint. Euh, C'était d'ailleurs pas du tout mon intention mais le maire me l'a proposé, euh, j'ai accepté, ça m'a permis pendant six ans euh, de me familiariser avec un certain nombre de dossiers. Et puis, euh, à l'approche de 1995, euh, le maire m'a proposé de prendre sa suite euh, dans la perspective des élections municipales, et j'ai accepté. Voilà. Donc, euh, j'estimais que j'avais eu euh, six ans pour... Euh, en quelque sorte me rôder, un peu mieux connaître de l'intérieur le fonctionnement d'une commune, et j'ai accepté, mais tout en prévenant les personnes avec lesquelles j'étais sur la liste qui s'est constituée, que je ne serais pas un maire à plein temps dans la mesure où j'avais mon activité professionnelle à Paris. Mais on a très bien travaillé ensemble. Bon, Mon activité me permettait quand même de libérer un peu de temps pour la mairie et puis j'ai appris à cette occasion à déléguer et je pense que c'est absolument indispensable dans la gestion d'une collectivité. Je formais avec mes adjoints une très bonne équipe et vraiment ça s'est bien passé. Alors justement, ça c'est une question qui revient souvent. Comment est-ce que tu as fait pour
2: allier vie professionnelle et engagement d'élus concrètement
1: Alors je ne dirais pas que c'était simple parce que c'est sûr que c'est un, un engagement qui, même si je l'ai choisi, hein, donc je ne m'en plains pas du tout, mais m'a demandé incontestablement des sacrifices par rapport à, à ce que j'appellerais ma vie personnelle, euh, parce que c'est vrai que j'avais une activité professionnelle euh, qui était assez prenante, elle a évolué au fil du temps, mais elle a toujours été assez prenante. Bon, j'ai commencé, euh, comme je l'ai dit, comme conseiller municipal, puis après comme adjoint. Bon, je n'étais quand même pas à ce moment-là euh, trop sollicité par la commune, mais effectivement, les, les choses ont changé quand je, je suis devenu maire. Euh, alors, j'ai essayé euh, de mettre sur pied une organisation euh, qui me permettait de pouvoir assumer euh, à la fois mes fonctions professionnelles et ses fonctions électives et en, en apprenant euh, à déléguer, en apprenant à faire confiance euh, à, à mon équipe. Et personnellement, j'ai toujours considéré qu'il fallait savoir déléguer, il faut pas. Je crois que même si on avait le temps nécessaire, euh, ce serait une erreur de vouloir tout assumer ou presque tout seul. On est beaucoup plus fort en équipe, les compétences se complètent. Moi, par exemple, j'étais un jeune élu qui était totalement ignorant en matière de travaux. J'avais un adjoint qui était formidable dans ce domaine, qui me rendait compte régulièrement de ce qu'il faisait, mais à qui je me serais mal vu lui donner des instructions sur ce qu'il fallait faire ou pas, parce qu'il avait des connaissances bien plus importantes que les miennes dans ce domaine. J'avais également une excellente adjointe aux finances, c'était un domaine que je connaissais beaucoup mieux de par les fonctions que j'avais occupées au ministère de l'Intérieur à la fin des années 80, mais malgré tout je m'appuyais beaucoup sur elle. Voilà, donc j'ai réussi euh, à, à concilier les activités professionnelles et les activités électives euh, en sachant déléguer et puis aussi il faut bien dire ce qui est euh, en reniant quand même beaucoup sur ma vie personnelle, je me rappelle de mes samedis euh, passés quand même très largement à la mairie. Je me rappelle aussi euh, des soirées où j'arrivais et je trouvais la pile de paraffeurs sur le bureau. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas simple, mais euh, on y arrive. On peut dire
2: que ce premier mandat, en fait, sera déterminant dans ton organisation pour la suite de ton engagement.
1: Ah oui, euh, complètement. C'est vraiment sous ce premier mandat que j'ai appris à travailler, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi sous ce premier mandat que tous les projets euh, que je qualifierais pour l'époque pour notre commune de phares ont vu le jour. Un mandat pour les concevoir, un mandat pour les réaliser. Euh, je pense par exemple à la requalification de, euh, de ce qui était à l'époque la, la, la route nationale 7 dans la traversée de Dordive. Je pense à la déviation de la route départementale et puis à d'autres dossiers il a fallu de très nombreuses réunions il a fallu de, de très nombreux échanges avec les interlocuteurs respectifs pour arriver à, à finaliser ces projets et le mandat suivant bah, a été le mandat des travaux
2: Est-ce que tu t'attendais à tous ces changements Tu y étais préparé
1: ou pas vraiment Non, on ne peut pas dire que j'étais préparé parce que comme, comme je l'ai dit, je suis devenu conseiller municipal un peu par hasard. Je suis devenu adjoint euh, également dans une large mesure euh, par hasard, parce que je ne souhaitais pas me présenter à ce poste. Et euh, bon, j'ai été convaincu de le faire par le maire et par certains collègues. Et, et je dirais que, au, au fil de ces fonctions, j'ai appris. Je dirais que la fonction municipale c'est avant tout beaucoup de formation sur le tas. J'étais préparé, on va dire, sur le plan théorique, mais par contre, sur le plan pratique, j'ai découvert ça au fil des mois. Alors, comment tu as vécu justement
2: ces premiers échecs, ces premières réussites Parce qu'on le sait, un mandat de maire, comme tu l'as si bien dit, on découvre beaucoup de choses et il y a beaucoup de compétences qu'on ne maîtrise pas. Comment tu as vécu tout ça, ces premières réussites et ces premiers échecs
1: bah, je, je me souviens d'un premier mandat euh, qui a été euh, difficile pour, pour un certain nombre de raisons. Enfin, difficile pas, globalement. Je veux dire, tous les projets que, que nous avions euh, euh, inscrits dans notre profession de foi, on les a peu ou prou réalisés, mais par contre, la difficulté est venue de ce que j'appellerais l'impondérable. Euh, parfois euh, euh, des, 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 des problèmes d'ordre public, euh, en particulier euh, avec euh, fréquentation un peu trop fréquente et non souhaitée par euh, des gens du voyage. Et je me souviens en particulier de de, de l'année 1996 où notre zone d'activité avait été euh, littéralement envahie pendant plusieurs semaines, ce qui a été un, un dossier très lourd à gérer. Euh, avec les services de l'État, euh, il, il y a eu aussi le, la contrainte financière qui, qui, qui s'imposait à nous parce que Dordive est une commune comptant, euh, on va dire, peu d'entreprises, peu d'emplois au regard de la population et euh, avec des, des ressources limitées et euh, malgré tout, une croissance importante de population avec des arrivées, euh, je dirais, massives euh, en provenance d'Île-de-France. Donc, euh, une commune dont la population ne cessait de croître, mais où l'économie ne suivait pas au même rythme, avec donc une population ayant des mouvements pendulaires quotidiens euh, vers la région parisienne, en passe de devenir, pour dire ce qui est, une, une commune dortoir, c'était pas simple à gérer. Euh, donc, c'était des j'ai connu aussi des, des, des périodes difficiles avec euh, certains groupes de jeunes dans, dans, dans la commune, avec vraiment des, des problèmes d'incivilité, des, des, des problèmes aussi, il faut bien dire, ce qui est d'ordre public, avec euh, de, de, notamment euh, un peu d'agitation le soir, l'exaspération des riverains, le maire euh, devant euh, être pris en, en quelque sorte entre marteau et enclume devant inciter les, les riverains à comprendre euh, bon, ce qu'est la jeunesse et le besoin parfois de s'exprimer, même si ce n'est pas la façon que, que l'on souhaiterait. Et d'un autre côté, le, les préoccupations légitimes des riverains quant au, au fait de vouloir passer leur soirée dans le calme. Bon, il y a eu des moments quand parfois il était un peu chaud. Bah, je dirais que tout ça, c'est très formateur, hein, parce qu'on n'est absolument pas préparé à ça, comme dans mon cas, on arrive à la tête d'une mairie.
2: Et alors maintenant, avec l'expérience, comment tu gères ces impondérables, qui sont courants bien évidemment à tous les élus, et comment tu fais face aux critiques ou aux, aux, aux contraintes de la population ou aux véhémences éventuellement
1: Alors, bon, il faut, faut dire ce qui est. J'ai bon, cessé d'être maire de ma propre initiative en 2010 parce que j'avais été élu au département en 2008, et je ne souhaitais pas, euh, compte tenu de, de mon activité professionnelle de l'époque, cumuler euh, mon mandat de conseiller général et mon mandat de, de maire. Donc j'ai pris du recul par rapport à l'activité municipale, et il faut bien dire ce qui est, l'activité municipale est beaucoup plus exposée euh, à ce genre de situation que ne l'est euh, un mandat au département ou à la région. Mais, mais cela étant, cela ne m'a pas empêché dans, dans les fonctions que j'occupe depuis de continuer, fort heureusement d'ailleurs d'avoir des relations avec la population sur un certain nombre de dossiers, je pense que mon expérience de maire m'a appris à, à relativiser un, un certain nombre de choses, à essayer, je dis bien essayer, ce n'est pas toujours simple, mais de garder le plus possible son calme, euh, quand on est dans des situations euh, assez tendues. Euh, de ce point de vue-là, la, la mairie est une, une très bonne expérience. Euh, on, on, on apprend, euh, euh, je dirais, une forme de diplomatie et surtout on essaye euh, d'apprendre à, à nos interlocuteurs à être eux-mêmes un tant soit peu diplomates et à ne pas euh, tout de suite... Euh, comme on dit, avoir la tête propre du bonnet dès que le moindre problème se pose. Voilà, donc je, je, je suis certain que mes années de mairie, en particulier mes, mes premières années, ont de ce point de vue-là été très formatrices. Alors un petit peu plus tard, après tes mandats, tu as fait deux ou trois mandats de maire, il me semble J'ai fait un peu moins de deux mandats et demi. D'accord.
2: Euh, après ces mandats-là, donc tu t'es engagé euh, au départemental où tu es devenu conseiller départemental. Conjointement, tu avais toujours une activité professionnelle, c'est ça, à la fondation du patrimoine. Euh, et donc, comment s'est matérialisé après ce deuxième engagement, ce second engagement, après, après la mairie
1: Alors, l'engagement le, départemental, il est d'une nature tout à fait différente. Parce que, comme je le disais, il y a un instant, on continue, bien sûr, d'avoir des relations avec les habitants. Euh, on les représente hein, au niveau du canton. Mais euh, nos interlocuteurs habituels, les plus fréquents en tout cas, sont les élus locaux et en particulier les maires. Euh, donc c'est un public différent. Euh, c'est un public euh, qui, euh, bah, par définition, a l'expérience des, 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 des responsabilités au service de l'intérêt général. Donc c'est un public à qui il est beaucoup plus facile euh, de faire comprendre un certain nombre de contraintes lié à l'intérêt général, alors que l'habitant, euh, il faut bien dire ce qui est, euh, a souvent tendance, parfois trop tendance, à ne voir que son intérêt particulier, et j'ajouterais même intérêt particulier immédiat, qui ne se confond pas forcément avec un intérêt particulier à long terme. Voilà, donc c'est un public différent, euh, et c'est des, des, des fonctions, de ce point de vue-là, qui sont moins exposés euh, à la critique, à la polémique, que, 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 que ne peuvent l'être des, des fonctions de maire. Ce qui ne veut pas dire pour autant euh, que ce sont des, des fonctions euh, toujours faciles, hein, parce que quand, comme c'est mon cas aujourd'hui, euh, on est élu euh, d'un canton qui regroupe une quarantaine de communes, il faut savoir quand même euh, dégager la disponibilité nécessaire. Il faut aussi euh, savoir faire les arbitrages nécessaires dans la répartition des subventions départementales hein, puisque euh, pour tout ce qui concerne les projets d'intérêt strictement communal ce sont les conseillers départementaux qui répartissent l'enveloppe qui leur est allouée par le département donc euh, ça représente euh, beaucoup de travail, beaucoup de, de relations avec les, les élus euh, mais c'est passionnant et je dirais que c'est très complémentaire, euh, finalement, euh, d'une expérience de maire. Moi, je, je sais que bon, j'ai été maire pendant une quinzaine d'années euh, et j'ai vraiment été heureux euh, d'accomplir cette mission. Euh, j'ai découvert par la suite une autre activité qui était celle euh, de, du conseiller général euh, qui donne d'autres satisfactions. Alors, tu m'interroges sur le, le, la conciliation entre les activités professionnelles et les activités au département. Je serais dire que c'est un peu comme dans une commune. Euh, tant que j'ai été conseiller général, euh, cela m'était, euh, je dirais pas facile, mais c'était quand même relativement aisé de pouvoir m'organiser pour pouvoir assumer les deux. Quand j'ai eu la perspective et qui s'est réalisée en 2015 de devenir vice-président, avec quand même un champ d'attribution assez étendu, là, euh, je dirais que euh, un peu contraint et forcé, euh, j'ai dû faire un choix. Euh, je, je ne pouvais pas conserver une activité professionnelle telle que celle que j'avais et puis prendre ces fonctions de vice-président au département du Loiret. Donc euh, j'ai fait le choix à ce moment-là d'arrêter mon activité professionnelle alors que je n'avais pas atteint, tant euh, s'en faut, l'âge de la retraite. Voilà, alors comme je l'ai dit souvent, euh, ça peut-être été plus le choix du cœur que le choix de la raison, euh, si euh, on entend par la raison euh, le confort matériel. Ouais. <rire> ah, oui. mais, mais en tout cas, bon, je n'ai pas regretté ce, ce choix euh, mais là, c'est clair qu'il faut quand même beaucoup de disponibilité pour pouvoir euh, pleinement assumer ce, ce type de responsabilité départementale. Être
2: élu, c'est porter des projets. Je suppose que tu en as porté de nombreux. Est-ce qu'il y a un projet ou des projets en particulier qui t'ont donné plus de satisfaction et où tu t'es dit « c'est pour ça que je m'engage
1: ?» Oui, il oh, ben, y en a, 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 a un certain nombre. Comme ça, je, je serais tenté de dire que j'en privilégierais trois. Euh, D'abord, euh, la requalification de la RN7 dans la traversée de, de, de Dordive, pour voir quelle était la situation. C'était une quatre voies sans séparateur central, autant dire une autoroute urbaine. En plus, les gens sortaient de l'A6 et restaient quand même sur une vitesse qui n'était plus celle de l'autoroute, mais qui n'était pas non plus euh, celle de la... De, 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 la, de la circulation en milieu urbain donc j'ai eu à cœur avec mon équipe à l'époque d'arriver à une traversée plus humaine de la commune en tout cas beaucoup plus sécuritaire et prenant en compte la qualité de vie des riverains donc nous avons avec le, le concours de l'état du département d'un certain nombre de partenaires ramené à deux voies euh, la circulation dans la région avec des, euh, toute une série d'aménagements au début, on me disait que ce serait un combat perdu d'avance. Nous l'avons gagné. Je me souviens aussi de la déviation de la départementale. À l'époque, je n'étais pas du tout élu au département. Et c'est pareil. Beaucoup dans ma commune me disaient, mais vous ne l'obtiendrez jamais. Il nous a fallu une bonne dizaine d'années, mais on l'a obtenu. Donc ça aussi, c'était une grande satisfaction. Plus récemment, bien que là encore, ça a demandé une dizaine d'années euh, j'ai avec certains élus locaux euh, pendant des années combattu pour que les quais de la gare, enfin des gares de Dordive et de Ferrières fontenay soient allongés de façon à permettre d'avoir euh, une vingtaine de trains quotidiens et non pas huit comme c'était le cas précédemment puisqu'en fait nos quais étaient trop courts pour que les longues rames puissent s'arrêter donc on avait Bon, la moitié des trains environ qui passaient sans s'arrêter dans ces deux gares, et bien évidemment, les trains les plus longs correspondaient aux heures qui étaient les plus prisées par les usagers. Là, dix, encore, dix ans de combat, on a réussi. Et puis, bon, je ne veux pas trop allonger la liste, mais une autre satisfaction, mais là, qui est en cours. Euh, je me suis beaucoup battu depuis 2007 pour que soit créé un musée sur le site archéologique de sceaux du gâtinais qui est un site majeur gallo-romain dans le département du Loiret. Et bah, là aussi, le, le pari aura été gagné. Mais attention, hein, c'est une œuvre collective. Mais on aura réussi. Bon, il nous aura guère fallu que 15 ans pour y arriver. Mais le musée devrait ouvrir ses portes en 2025. Donc, voilà. Bon, quelques exemples de projets que je qualifie de projets au long cours. qui ont demandé beaucoup d'investissements personnels, beaucoup de réunions avec des hauts et des bas, des phases de découragement, euh, des phases d'espoir, et puis au bout du compte, le résultat obtenu. Euh, ça c'est vrai que finalement, euh, je pense que c'est le, le plus grand bienfait que peut apporter une activité d'élu, c'est celle de voir des gros, gros projets, enfin fait, du moins à l'échelle des collectivités qui sont les nôtres, aboutir euh, de façon satisfaisante.
2: Je sais que récemment, tu m'as parlé d'un projet qui te tenait à cœur, la fibre, ou au départ, donc la fibre, l'installation, le développement d'Internet dans les, dans les communes rurales, c'est un sujet que tu ne maîtrisais pas forcément au départ et tu t'es volontairement engagé vers le déploiement de, de, de la fibre et tu y as appris beaucoup de choses. Et en discutant avec toi, j'ai remarqué que c'était là aussi quelque chose d'intéressant dans la vie d'élu, c'est qu'on va aller sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, qui vont nous permettre de nous développer et d'apprendre de nouvelles choses. Donc, si tu peux en parler un petit peu.
1: Oui, ben, j'avoue que là, euh, enfin, ce, ce dossier effectivement de l'aménagement numérique et en particulier du déploiement de la fibre optique euh, aura été euh, euh, un, un dossier très important pour moi. Euh, dans la mesure où, euh, quand le président du département de l'époque me propose de prendre ce dossier considérant que c'était cohérent par rapport à mes attributions parce que ma commission s'occupait de l'aménagement du territoire alors que le dossier de l'aménagement numérique était auparavant suivi par la commission des finances qui était assez étrange mais c'était comme ça et il m'avait dit ce serait quand même plus logique que ce soit ta commission qui s'en occupe bon, puis comme on dit souvent il est difficile de dire non au président bon, euh, donc j'ai accepté sans enthousiasme pour une raison très simple, c'est que je n'y connaissais rien, mais rigoureusement rien. J'étais un utilisateur d'Internet euh, ne se posant aucune question sur l'acheminement euh, euh, de la DSL, euh, euh, sur la fibre, etc. Enfin j'étais totalement profane. Euh, donc j'ai abordé ce dossier avec beaucoup d'appréhension. Mon appréhension... C'est très vite confirmé parce que je me rappelle avoir assisté aux premières réunions avec les services du département compétents sur le sujet où il n'était question que de sigles, d'acronymes NRA, NRO, PRM, euh, Backbone, etc. Enfin, j'étais complètement perdu. Euh, et vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur ce sujet euh, et puis, à un moment donné, euh, quand j'ai un moment donné, en fait, c'est venu très vite, je me suis dit, euh, l'équation, elle est simple. Soit tu restes sur euh, une assez profonde méconnaissance du dossier, et dans ce cas-là, il faut appeler un chat un chat, tu seras un élu potiche euh, qui lira consciencieusement les notes que lui préparent les services, soit tu essayes quand même de comprendre et de t'immerger dans cette matière très technique. C'est le choix que j'ai fait et je l'ai fait de façon très simple, c'est que j'ai décidé euh, d'aller systématiquement sur le terrain dès que, euh, par exemple, quand on améliorait la DSL, on ouvrait des répartiteurs. Chaque répartiteur, j'allais sur le terrain pendant euh, un certain nombre de semaines. J'ai écouté les techniciens. Et puis, euh, bon, bah, au fil du temps, bon, bah, j'étais euh, en mesure de prendre le relais jamais à 100 je dirais facilement à 75 ou 80 Et puis, euh, bah, les mois sont devenus des années. Ça fait maintenant huit ans que je m'occupe de ce dossier. Et j'avoue que ça me fait plaisir parce que quelquefois, je... il y a des, des, des gens qui me disent à la fin d'une réunion publique, « Oh là là, vous avez fait une école de télécom. » Ah, je dis « Non, pas du tout. » et je leur explique que j'étais totalement ignorant en la matière, mais que voilà, je me suis rendu compte au fil du temps que c'était n'était pas sorcier, qu'en fait, j'avais, comment, comment dire, il y a un, une apparence de difficulté qui tient très largement euh, au sigle un certain nombre de concepts, mais dès qu'on rentre vraiment dans le sujet, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça. Et encore une fois, euh, il faut faire le, le choix de l'investissement, c'est un peu un au début, mais quelle satisfaction quand au bout d'un certain nombre de mois, on est capable de pouvoir, au cours d'une réunion, discuter pied à pied avec des techniciens. Alors encore une fois, pas sur tous les sujets, et même après huit ans de pratique dans ce domaine, je suis loin de, de tout maîtriser, mais néanmoins, on est en mesure de maîtriser l'essentiel et d'avoir vraiment le sentiment d'apporter une valeur ajoutée et de ne pas euh, simplement euh, être un, une simple courroie de transmission euh, des, des techniciens qui nous entourent dans les services.
2: C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que naturellement, en tant qu'élu, on a plutôt euh, tendance à aller vers des euh, domaines de compétences qu'on maîtrise, euh, mais on s'aperçoit que quand on part un petit peu contre notre gré parfois, et, et on est par la force des choses en tant qu'élu obligé hein, parfois d'être de, dans des domaines de compétences qu'on ne maîtrise pas, en réalité, on apprend beaucoup de choses et puis on apporte un regard complètement nouveau. C'est enrichissant pour soi, mais je pense que c'est aussi enrichissant pour ceux qui nous entourent, puisqu'on a une sorte de pédagogie à expliquer après les choses telles qu'on les a
1: comprises. Oui, et puis l'avantage, la, 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 c'est qu'en acquérant cette formation, finalement, pour l'essentiel, sur le tas, euh, on arrive sans idée préconçue. Euh, plus les années ont passé, mais là mon jugement ne prend pas en compte seulement des activités d'élus, mais également mes activités professionnelles passées, je me rends compte que quand on prend une fonction en étant déjà très compétent dans ce domaine, bien sûr, ça peut présenter des avantages, et ces avantages, ils sont indiscutables. Mais cela comporte aussi l'inconvénient, parfois, d'arriver avec ce qu'on croit être des vérités, des certitudes, on croit connaître déjà bien le dossier, on arrive avec un certain nombre d'idées, de, de postulats, et finalement, on n'a pas l'esprit aussi ouvert que quand on arrive avec, si je puis dire, une connaissance assez vierge du secteur concerné.
2: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive encore à continuer ton engagement
1: ce qui me motive euh, principalement euh, dans, dans, à continuer mon engagement, c'est la relation avec les élus locaux. Euh, c'est pour moi, vraiment, mais depuis des années, un grand bonheur euh, au travers de je dirais, de mes deux cantons successifs. Hein, D'abord le canton de Ferrières avec ses 17 communes, puis le canton de Courtenay avec ses 41 euh j'ai vraiment euh, appris à, à nouer des relations étroites avec ces élus et surtout à avoir euh, la juste mesure de ce qu'était leur implication pour la collectivité. C'est une implication sans commune mesure avec celle des élus de plus grande collectivité. Euh, N'oublions jamais que l'élu d'une grande collectivité, et quand je dis d'une grande, je dirais même d'une euh, moyenne ou d'une... Euh, petite moyenne, hein. par exemple, moi j'étais maire de Dordive, avait près de 3000 habitants, sincèrement, je n'étais pas dans la situation où sont des maires ruraux de mon canton euh, à devoir euh, euh, faire fonction euh, tel jour d'employé communal, euh, tel autre jour de secrétaire de mairie, etc. Donc, euh, j'ai pu mesurer pendant toutes ces années euh, l'investissement qui était le leur, la passion qui était la leur pour... Euh, euh, leur activité et, et très sincèrement pour répondre, pour répondre avec un peu d'humour à la question euh, je dirais que c'est beaucoup plus ce que je vois sur le terrain et notamment cette implication des élus euh, qui me donne envie de continuer plutôt que les comportements de l'administration euh, parce que là s'il n'y avait que les comportements de l'administration et je le dis d'autant plus que j'en suis issu même si ça fait longtemps que je l'ai quitté mais je suis souvent euh, euh, comment dire euh, déçu euh, et, et même parfois très irrité par les comportements que j'observe au niveau d'une administration de plus en plus tétillonne mais en même temps ouvrant de plus en plus le parapluie alors que son rôle devrait être beaucoup plus un rôle de conseil, d'assistance aux élus euh, je dirais que c'est certainement pas le visage même s'il y a des exceptions hein, pour ne pas en déduire que tous les fonctionnaires ne font pas leur travail, etc. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a une culture aujourd'hui de l'administration qui n'est plus la culture que j'ai connue au début de mon engagement d'élu et a fortiori de la culture que j'ai apprise quand j'étais euh, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Je, je pense que cette espèce de culture aujourd'hui du risque zéro, de, de ce que j'appelle le parapluie, euh, est beaucoup trop répandue. Alors après... Pour, pour répondre pleinement à la question, euh, je dirais que ce qui est bien dans une activité d'élu, euh, c'est euh, finalement de connaître différentes étapes. Bien sûr, on ne fait jamais le tour d'une fonction et on ne peut pas le, le, le faire. Mais euh, malgré tout, euh, c'est toujours intéressant sur un plan euh, intellectuel euh, et puis également, sur le plan je dirais, de la pratique quotidienne, euh, d'avoir de nouveaux champs de responsabilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à être maire. Euh, je prends beaucoup de plaisir à être élu départemental dans un canton. Euh, je prends beaucoup de plaisir à être président du PETR du gatineau montargois où il s'agit de mettre en cohérence des politiques publiques à l'échelle d'un bassin de vie, en conciliant les intérêts de trois communautés de communes et d'une communauté d'agglomération. Là aussi, on découvre beaucoup de choses. Et puis, euh, bon, bah, c'est un secret pour personne, hein. j'ai décidé de me présenter à l'élection sénatoriale euh, avant tout pour une raison, c'est que de... j'ai considéré que c'était en quelque sorte, alors j'aime pas trop le mot aboutissement parce que qu'il semblerait annoncer vraiment l'art. Une poursuite logique. Enfin, mais une poursuite. Après avoir exercé des responsabilités au niveau communal, départemental, on a forcément envie, au regard d'une expérience accumulée, et dans mon cas, pas seulement sur le plan électif, mais aussi sur le plan professionnel, parce que toutes mes années professionnelles ont pratiquement été tournées vers des fonctions qui me mettaient en lien avec les collectivités locales, à vouloir aller plus loin. Et aller plus loin, c'est de vrai, dans cette Assemblée, dont on dit souvent qu'elle est l'Assemblée des territoires. Euh, très sincèrement, je ne suis pas du tout attiré par l'Assemblée nationale, même si j'ai beaucoup de respect euh, pour nos députés, pas euh, enfin, du moins ceux qui se comportent convenablement, hein, parce que c'est vrai que quand on voit certaines images à la télévision, euh, quelquefois on pourrait se poser des questions, mais euh, autant, je, malgré tout, beaucoup de respect pour euh, ces élus, euh, autant euh, je suis plus attiré par un travail de fond et ce travail de fond me semble quand même être beaucoup plus réalisé, notamment sur des sujets tels que les collectivités territoriales, l'aménagement du territoire, le patrimoine, au Sénat, que ce n'est le cas à l'Assemblée. Voilà, donc euh, c'est une nouvelle motivation. Euh, je pense que bon, dans, dans une vie d'élu, il faut comme cela avoir une série de motivations successives, mais attention, sans brûler les étapes. Moi, si j'avais un conseil à donner à des personnes qui souhaitent s'engager euh, activement dans la vie publique, je leur dirais, allez-y, euh, ça vous procurera d'immenses satisfactions, ça vous procurera aussi un certain nombre de désagréments, euh, en tout cas, acceptez euh, de faire le sacrifice de beaucoup d'heures dans votre vie privée, dans votre vie familiale, etc., mais surtout, ne brûlez pas les étapes, et surtout en milieu rural. Alors justement, j'allais poursuivre
2: avec une question, euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite
1: s'engager aujourd'hui bah, D'abord, je lui dirais, il faut s'engager. <rire> Parce que on est dans une société, bon, c'est devenu un peu une... enfoncé une porte ouverte que, que le dire, mais on ne le dira quand même jamais assez, où il y a trop d'individualisme, où l'intérêt particulier l'emporte beaucoup trop souvent sur l'intérêt général. Et encore, quand je dis l'intérêt particulier... Comme je soulignais tout à l'heure, l'intérêt particulier immédiat, qui bien souvent, et hélas, les personnes ne s'en rendent pas compte, est tout à fait différent de l'intérêt particulier sur le long terme. Euh, donc il faut s'engager, parce qu'on a besoin euh, de maintenir dans ce pays un esprit de service public, euh, mais je dirais d'ailleurs aussi la même chose pour des personnes qui souhaiteraient s'engager dans la vie associative. Euh, notre société a besoin des corps intermédiaires, que sont les collectivités locales, que sont les associations, que sont aussi les syndicats euh, dans, dans le domaine qui est le leur, et, 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 je, et je crois que ce serait un formidable appauvrissement euh, pour notre pays que de voir ces corps intermédiaires euh, dépérir euh, progressivement. Donc s'engager, oui, euh, s'engager, par contre, en sachant euh, comment dire, euh, prendre le temps d'apprendre et de respecter euh, un certain nombre d'étapes. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de mandats qu'on ne peut pas euh, exercer valablement si on n'a pas euh, été auparavant élu local. Je prends par exemple un mandat départemental et en particulier en milieu rural, en milieu urbain, c'est peut-être différent, mais en milieu rural, euh, le conseiller général enfin devenu départemental qui n'a pas été maire ou du moins élu municipal au, au minimum adjoint aura quand même beaucoup de mal à pleinement accomplir ses fonctions il y a certaines dimensions de sa fonction qu'il ne percevra pas suffisamment alors que s'il a été auparavant de l'autre côté de la barrière là il y arrivera beaucoup plus facilement et, et je pense que c'est vrai aussi à tous les niveaux. On l'a suffisamment dit euh, par rapport à ce qu'on a qualifié de député hors sol. Bon, euh, il est vrai que des parlementaires euh, qui le de deviennent brutalement sans avoir exercé un mandat local, je pense que pour eux, ça peut présenter un handicap. Ou alors, il faut qu'ils le compensent très vite en étant au plus proche euh, des élus de terrain que sont les élus municipaux, départementaux, ou régionaux. Donc, moi, le conseil principal que je donnerais, c'est de considérer certes pas que vous avez l'éternité devant vous. Il faut savoir, en politique comme dans d'autres domaines, savoir saisir des opportunités, mais en résultat de cause, pas brûler les étapes. Parce qu'à un moment ou un autre, ça se retourne contre celui qui a voulu aller trop vite. Enfin, dernière question.
2: Elle est très simple et tu y as déjà répondu partiellement. Euh, pourquoi
1: s'engager <rire> Oui, effectivement. C'est une question qui est à la fois euh, simple et difficile. Euh... Moi, je, 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 je dirais que s'il y a une raison euh, à l'engagement, euh, c'est la volonté d'apporter une contribution à son pays. Euh, euh, sous quelque forme que ce soit, euh, on, on apportera cette contribution dans le cadre d'une activité municipale, mais comme on l'apportera dans le cadre d'une activité associative ou dans d'autres domaines. Mais euh, je pense qu'une société dans laquelle l'individu n'est tourné que vers son intérêt personnel, au sens large, hein, quand je parle d'intérêt personnel, ça peut être aussi l'intérêt de son entreprise, et pas seulement l'intérêt de sa petite personne. Je, je, je pense qu'une une société qui serait la juxtaposition euh, de personnes ne poursuivant qu'un intérêt individuel est par définition une société condamnée. Je me rappelle d'une lecture qui m'a beaucoup marqué quand j'étais euh, étudiant, et je faisais un peu de philo, hein, euh, qui était le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, ben je dirais que tout est dit dans ce, dans ce livre. Il y, il y a entre les membres d'une société une forme de contrat. Euh, et prendre part à ce contrat, c'est quand même assumer un certain nombre de devoirs, apporter un certain nombre de services aux autres, euh, chacun dans son domaine. Sinon, ben c'est une forme de de, 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 enfin de... de chacun pour soi, euh, de on va dire de libéralisme complètement débridé euh, mais euh, qui à mon avis tôt ou tard se traduit par la mort du pays concerné
2: Merci Frédéric
1: Néraud <rire> Merci beaucoup pour cette échange. Merci de nous avoir partagé ton
2: témoignage, j'espère que cela permettra aux auditeurs de mieux comprendre les motivations de ton engagement Pensez à nous suivre sur les plateformes de podcast pour retrouver d'autres témoignages de citoyens qui s'engagent À bientôt